0: Всем привет! В эфире подкаст «Голос Мицели. Меня зовут Павел Часовских, и рядом со мной моя соведущая Вика Мызникова, редактор газеты «Экосфера». Вика, привет!
1: Привет, Паш! Привет нашим дорогим слушателям!
0: Сегодня у нас интересный гость Игорь Макаров, руководитель Департамента мировой экономики НИУ Высшей школы экономики, научный руководитель образовательной программы «Экономика окружающей среды и устойчивое развития». Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте! Спасибо, что пришли. Да,
1: мы на самом деле очень давно уже хотели поговорить о зеленой экономике, о связи экономики и климата, и очень рады видеть вас у нас в гостях. Вот И ну, хотелось бы начать с такого достаточно общего вопроса. Как вообще появился такой тренд на объединение климатической повестки да и экономической? И, может быть, мы как бы должны за это благодарить такую рамочную конвенцию ООН 1992 да, года и последующие международные конференции и соглашения. То есть там Киотский протокол, Парижское соглашение. То есть это вот такой общий тренд, который с этими международными соглашениями связан.
2: Да, ну конкретную дату, когда это произошло, конечно, назвать нельзя. Я бы сказал, что да. Примерно, наверное, в 90-е годы, но особенно оформилась в 2000-е, когда стало очевидно, что э, изменение климата — это не только о будущих поколениях, с одной стороны, и не только о природе, это не только экологическая проблема, но это огромный фактор, э, влияющий на развитие э, всей мировой экономики, на трансформацию целых отраслей, причем отраслей э, ключевых. Для всего мира, такие как энергетика, например, или транспорт, сельское хозяйство. Вот, наверное, наверное, в 2000-е годы это стало очевидно абсолютно, когда на фоне высоких цен на нефть стали стремительно расти инвестиции в «зеленые технологии» всевозможные зеленые технологии. Это и технологии энергосбережения, и возобновляемые источники энергии, и различные альтернативные энергетические технологии, по тем временам альтернативные, таких как накопители энергии, например, такие как электромобили. Потом к ним присоединился еще и водород. Ну вот, наверное, окончательно бум зеленых технологий наступил после кризиса 2008-2009 годов, когда стало очевидно, что многие из них уже вполне конкурентоспособны. И э, они в общем, выигрывают конкуренцию не во всем мире, в ряде стран, в некоторых сегментах у традиционных отраслей. И это привлекло дополнительные инвестиции, естественно, это привлекло за собой дополнительные перетоки капитала в сторону зеленых отраслей. Интерес к ним стал еще более расти, одновременно стал усиливаться интерес к экологическим проблемам просто по мере их усугубления, стал расти интерес к изменению климата, и вот все это в совокупности победило инвесторов, в общем, деловых людей по всему миру, что это надолго. И, соответственно, сейчас зеленая экономика – это один из самых динамично растущих сегментов всей мировой экономики. И, в общем, ну, я бы сказал, что уже в 2010-е годы именно озеленение мирового хозяйства было просто одним из главных трендов, которые определял развитие всей мировой экономики. Один из нескольких, но, в общем, один из ключевых.
1: Да, ясно. Но вот вы упомянули, что зеленая экономика да, и зеленые, например, источники и ин- Энергии, постоянно доказывают, что они конкурентоспособны по сравнению там, с традиционными источниками энергии. Но вот э, есть такое ощущение, что со стороны там, многих противников, да, э, возобновляемых источников, постоянно есть такое желание поймать так, Готча, да, что, что все это не работает, что вот у нас был сейчас вот недавно совсем да, какой-то энергетический кризис э, в Европе, не, да и не только в Европе, э, связанный с тем что приходилось дополнительные мощности угля да, подключать, допустим, несмотря вот на проходящий зеленый переход. И ну, появилась такая... Позиция, что, например, европейские страны переоценили да, мощность ВЕ в связи с... И теперь им приходится как бы наращивать, возвращаться к плеводородам. То есть насколько это справедливо или там какой-то другой баланс все таки
2: Эти мысли тоже имеют право на существование, и, в общем, в них много правда. Потому что, когда я говорю, что новые зеленые технологии, в том числе возобновляемые источники энергии, конкурентоспособные по сравнению с традиционным ископаемым топливом, я оговариваю, что в отдельных странах, в отдельных сегментах, это не верно пока еще для мира в целом. Это Верно для электроэнергетики в европейских странах совершенно очевидно, но это неверно, например, для теплоэнергетики, которая играет ключевую роль в российской энергетической системе, особенно с учетом большого количества там, комбинированных мощностей, электроэнергетику вместо теплоэнергии. У возглавляемых источников энергии есть еще множество ограничений, и некоторые из них действительно проявились в период этого энергетического кризиса, когда прекратился ветер на какое-то время, это стало одним из факторов взлета цен на природный газ, одним из многих, но в в В общем, этот фактор никто не отрицает. Понятно, что для того, чтобы возобновляемая энергетика занимала не 20 или 30 процентов, или даже 40 процентов энергобаланса только в электроэнергии, а приближалась к 100 процентам, то требуются совершенно другие технологии, совершенно другой уровень развития технологий накопителей, которые позволяют сбалансировать скачки в предоставлении возобновляемой энергетики. И, в общем-то, этого пока еще нет. Поэтому я бы не стал говорить, что... То есть возобновляемая энергетика, она конкурентоспособна в отдельных э, странах и в отдельных сегментах, но пока рано говорить о том, что она коммерчески привлекательна с точки зрения там, доминирования в мировом энергобалансе. До этого еще довольно далеко. Наверное, мир к этому придет, но он будет двигаться к этому очень неравномерно. Э, отдельные страны будут впереди, другие позади, в зависимости от уровня экономического развития, и специфики там, климата, специфики э, сложившихся энергетических э, мощностей и так далее. А с другой стороны будут э, перепады, будут откаты на Назад, будут отдельные кризисы, потому что, в общем, все это происходит довольно хаотично. И вот сейчас в этом году на фоне еще и пандемии и совершенно непредсказуемости экономической конъюнктуры мы видели энергетический кризис. Это В этом тоже ну, частично проявляется вот эта хаотичность перехода к зеленой энергетике. Она очень не, пока не скоординирована, и пока рано говорить о том, что это гладкая дорога, по которой не будет никаких в общем, эксцессов и непредсказуемых последствий.
0: Будут совершенно точно. Ясно. В качестве одного из главных трендов прошлого года вы назвали резкую активизацию климатической политики России. Принятый закон о выбросов парниковых газов и стратегия долгосрочного низкоуглеродного развития, заявление о достижении углеродной нейтральности к 2060 году. По идее, речь идет о создании рамки, в которой будут оперировать основные экономические акторы и приниматься конкретные решения в области климатической политики. Есть ли сейчас понимание того, какой эффект этого возымеет в области выбросов экономического развития?
2: Ну, действительно, вот за последние два года в российской климатической политике произошло больше, чем за предыдущие 20 лет вместе взятых. И это безусловный прогресс Этого пока недостаточно для того, чтобы мы четко понимали, как Россия будет двигаться по направлению зеленого развития Потому что вы правильно сказали, что это некая рамка пока Эту рамку надо наполнять, пока... Фактически нет закона о регулировании выброса парникового газа Ну, то есть он есть, но на самом деле он не предполагает никаких мер регулирования Он предполагает только систему мониторинга э, отчетности, верификации, собственно, самих выбросов Это вещь необходимая, и очень правильно, что это первый шаг Но это только первый шаг, и, собственно, за ним должна следовать э, ну, какая-то уже понятная схема регулирования Которая создает компаниям э, стимулы к сокращению выброса парникового газов. Пока этого еще нет Многочисленные стратегии, которые приняты, противоречат друг другу ну, например, стратегия достижения углеродной нейтральности абсолютно очевидно противоречит энергостратегии, которая принята была раньше. Да. И теперь, по идее, требуется ну не а в чем там такое противоречие?
1: Можете немного развернуть?
2: А, Но ну, энергостратегия предполагает наращивание добычи ископаемого угу. топлива, наращивание его экспорта. И ну, не очень понятно, как можно одновременно сокращать выбросы парникового газа до нуля и увеличивать добычу и в том числе экспорт ископаемого топлива с учетом того, что, собственно, стратегия низкоуглеродного развития тоже исходит из того, 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 что весь мир движется по направлению э,
0: зеленого развития. Но вот не весь, просто мы знаем, что не весь, но имеется в виду, что да, это опять же речь идет о том, что происходит на местах, то есть да, есть страны, которые будут пользоваться углем и газом, и в общем, не завтра все это закончится.
1: Но тем не менее, как бы тут явно, по крайней мере, дискуссионное есть противоречие, поскольку ну, раз уж мы говорим о низкоуглеродном развитии, но при ну, этом да. предполагаем наращивание. И даже если мы, как бы, получается, что у нас, может быть, там на одном фронте, условно говоря, там на запад мы будем экспортировать условно водород, да, зеленый да. а, ага. на, на восток, да, в страны Азии, тот же самый уголь или ну, нефть и газ. То есть здесь, конечно, какое-то
0: нелогичность.
1: такое, я бы сказала. Противоречия наблюдается
2: Да, то есть предполагается еще На самом деле довольно большая работа По уточнению всей этой рамки И это не только в части вот регулирования выбросов Это в части отраслевых планов декарбонизации То есть да, цель декларирована На 2060 год Точнее не позднее 2060 года но На самом деле может быть и раньше Согласно этой цели Но при этом непонятно как она будет достигнута Потому что собственно дальше требуется уточнение Как будут сокращаться выбросы в отдельных отраслях Как будет, будут поглощаться выбросы в лесах, потому что Лесами, потому что, в общем, сейчас в, Согласно стратегии, подавляющую часть Этой цели предполагается покрывать а, За счет поглощения лесами И, ну, опять же, не вполне Понятно, как именно это предполагается Делать, как предполагается увеличивать Поглощающую способность лесов Вот все это нужно уточнять Я думаю, что на самом деле И сама стратегия низкого развития Тоже будет меняться и уточняться по ходу Потому что понятно, что это общий раночный документ Далее, когда будет Уточнение по отдельным отраслям, получится, что ну, там происходят некие разбалансировки, их надо будет как-то выправлять, и, собственно, сама стратегия тоже может меняться, уточняться. Это в целом это нормальный процесс, но пока надо понимать, что это только первый шаг на большом пути, и, в общем, он должен продолжаться в ближайшие годы, не теряя того импульса, который приобрел вот за последние два года.
0: Я О, стар- можно можно задать уточняющий да, вопрос я, да. просто? А, вот мне просто интересно чисто такое, обывает точки зрения а зеленая экономика это правда выгодно но для бизнеса или это вот или так вообще нельзя вопрос ставить
2: смотрящим мы сравниваем Понятно, что э, любые экологические улучшения, ну, и в части переход на э, зеленые технологии в, у любого бизнеса требуют значительных затрат В этом смысле, наверное, многие виды технологий, они будут окупаться в течение долгого времени Но просто тут надо сравнивать не с э, ситуацией статус-кво, а ситуацией, что будет в будущем, если мы это делать не будем Собственно, если мы этого делать не будем, то потери будут существенно больше, чем потери, вот, чем вот эти инвестиции в зеленые, в зеленые технологии и, возможно, их неокупаемость на коротком промежутке времени. Просто если не переходить к зеленым технологиям, то товары перестанут быть конкурентоспособны на международных рынках, будут потери в экспорте, будут сложности в привлечении капитала, будут сложности в просто в конкуренции за потребителей с компаниями, которые свою углеродную сокращают. Вот, вот здесь будут потери, которые, скорее всего, будут существенно выше, чем те вложения, которые сейчас необходимы в, в зеленой технологии. То есть я не могу сказать, что в, в очень во многих отраслях эти вложения сразу же дадут какую-то грандиозную отдачу. Хотя в отдельных случаях это тоже правда, потому что, как правило, более зеленые технологии они в принципе более эффективные. И простая модернизация производства, она априори является направлением в сторону зеленого развития. То есть Здесь есть синергия вместе с экономическим ростом и с с развитием бизнеса, но понятно, что все очень сильно различается от компании к компании, от сектора к сектору, но в целом логика такая, что этого нельзя не делать, просто потому что если этого не делать, то потери будут существенно больше, чем те затраты, которые необходимы на этот зеленый переход.
1: А вот ну, тогда вытекающий из этого вопроса, уточняющий вопрос. А, то есть мы все понимаем, естественно, как бы в бизнесе тоже это понимают, что долгосрочные потери могут быть просто огромными, но какие могут, можно создать стимулы на краткосрочном периоде, потому что понятно, что бизнесы обязательно должны думать и о краткосрочном периоде, в котором они могут проиграть своим конкурентам, которые, может быть, используют более дешевые технологии и тем самым просто уйти с рынка, и это это тоже как бы, важный фактор, какие тут могут быть стимулы, которые.
2: Ну, вообще, в экономике изменений климата, которой я как раз занимаюсь, mm-hmm. это главное противоречие. Главное противоречие это противоречие между краткосрочными и долгосрочными временными горизонтами. То есть, mm-hmm. если мы берем как бы длительный период и Сегодня, как бы, приравниваем по значимости к завтра, точнее, наоборот, завтра приравниваем по значимости сегодня, то любые инвестиции в сокращение выброса парникового газа, они однозначно будут выгодны, потому что они позволяют избежать там, катастрофического ущерба, который будет через несколько десятилетий Проблема в том, что выгоды от этих решений, от этих мер, они случатся через несколько десятилетий, а сдержки надо нести прямо сейчас и, естественно, это не очень хорошо Ни для бизнеса, ни для политиков Которые вынуждены эти решения в общем, Часто не очень популярны принимать И в этом, собственно, главная причина Почему мир не так уж сильно Движется по зеленому развитию, как должен был То есть движется недостаточно для того Чтобы ну, избежать там, серьезных Последствий изменения климата вот. И здесь требуется действительно серьезная Очень политическая воля Здесь как раз заключается Важная роль гражданского общества Которое подталкивает политиков Политики в свою В свою очередь создают ну, регуляторные механизмы, которые стимулируют уже компании к тому, чтобы сокращать выбросы. Компании не будут, ну, частично, конечно, будут э, сокращать выбросы сами, но все-таки в очень маленькой степени. Э, Что движет компаниями в сокращении выбросов? Либо... Некое давление со стороны потребителей, либо инвесторов, либо внешних рынков, как в случае, например, с российским бизнесом Либо, собственно, регуляторное давление со стороны государства, которое как раз должно в большей степени, чем бизнес, думать об общественных интересах, в том числе долгосрочных интересах Вот именно здесь создаются вот эти стимулы При этом понятно, что там есть государства развитые, в которых тоже эта проблема временной горизонта очень сильно встает Но, тем не менее, они могут себе позволить думать о том, что будет через 50 лет а есть государство развивающиеся, или государство там, с переходной экономикой, как Россия, где, собственно, большая часть людей спросят в ответ на подобные рассуждения: но ну неужели наши предки будут жить, наши потомки, извините, будут жить хуже, чем мы жили в 90-е? Собственно, Когда мы говорим среди россиян о том, что будет в 2050 году, в контексте изменения климата, но ну, для них этот дискурс вообще чужд, потому что, собственно, какая да, да, что будет в 2050 году. В 2050 году угу. уже столько всего произойдет, уже столько всяких потрясений будет, и, собственно, поэтому временные горизонты тут сдвинуты на гораздо более короткий временной интервал, естественно, стимулы тогда к сокращению выбросов, как на уровне бизнеса, на уровне государственной политики, они гораздо ниже, чем в... В развитых странах Не говоря уже о том, что есть масса других приоритетов экономического развития Много других нерешенных проблем который тоже, конечно, требует большого внимания.
1: Ну, вот по поводу регуляторных механизмов. Вот, естественно, наверное, то, что было большим стимулом для российского бизнеса к некой экологизации, переходу на возобновляемые источники, это углеродный налог или пограничные корректирующие углеродные механизмы, которые, собственно, обсуждался и потом вводился в Евросоюзе. Вот в прошлом году это было, наверное, одной из самых таких громких тем в климатической повестке. Кто-то уже говорит о том, что вот за Россию заставляет платить международному сообществу углеродный налог, кто-то что, собственно, регуляторным механизмы вызовет перенаправление потоков торговли углеродоемкой продукцией, а не реальное сокращение выбросов парниковых газов, то есть то, что мы о чем уже говорили, да, то есть там на европейский рынок условно говоря пойдут какие-то экологичные там товары, виды топлива, а там углеводороды на там восточные рынки. Ну, а вы вот как оцениваете? механизм с точки зрения его эффективности?
2: Ну, во-первых, все-таки надо говориться, что, ну, это не совсем налог, точнее, это совсем не налог, экономисты никогда это не назовут налогом, и это не пограничная пошлина, как тоже многие это называют, это действительно некий компенсационный механизм, и компенсационный в каком смысле? Вообще-то чисто внутренняя мера Европейского Союза, они, то есть это сделано не для того, чтобы оказывать давление на другие страны, тем более не для того, чтобы оказывать давление специально на Россию, это чисто внутренняя меры, компромисс, собственно, бизнесом. Европейский союз усиливает собственную климатическую политику. Естественно, на бизнес это дополнительное давление, и бизнес вполне резонно спрашивает. Вот вы ужесточаете требования к нам. А у импортеров требования гораздо ниже Соответственно, мы будем просто проигрывать Эту конкуренцию, мы будем закрываться, терять Рабочие места, вынуждены переносить производство И, и так далее, с учетом того, что Цена на выбросы взлетела За последние два года с там, 20 евро за тонну до уже 80 евро за тонну А вероятно будет там, 100 евро за тонну В ближайшие годы, то ну, Это действительно огромный фактор Потери конкурентоспособности и бизнес Просто хочет себя защитить, а для Государства это единственное, ну для Европейских институтов это единственная возможность собственно в дальнейшем ужесточать э, климатическое регулирование потому что э, если вот не вводить этот пограничный комбинационный углеродный механизм то это просто крах э, европейской экономики вот поэтому это внутренняя мера на самом деле которая вот э, представляет собой компромисс между европейскими институтами и бизнесом э, вот но при этом конечно она будет затрагивать э, всех остальных производителей по всему миру, не только российских, но российских тоже. На самом деле, я бы не сказал, что это очень... Что это влияние будет очень сильное. Вот мы делали в прошлом году большое исследование со Всемирным банком по поводу влияния как раз пограничного компенсационного углеродного механизма на российских экспортеров и на российскую экономику в целом. В целом влияние на российскую экономику будет очень слабое. Вот если механизм останется в том виде, в котором он сейчас предлагается. То есть там охвачено всего 5 секторов. Есть у компаний множество возможностей переориентировать собственные торговые потоки на другие, ну, другие юрисдикции, направлять их. Есть много возможностей у компаний Чем они будут, скорее всего, пользоваться, это направлять в Европейский Союз более чистую свою продукцию, а оставлять на внутреннем рынке более грязную продукцию, ну, более углеродоемкую, имеется в виду. Вот, то есть реальные последствия для российской экономики, они, в общем, довольно маленькие. Однако… Сам по себе этот механизм очень большой сигнальный эффект имел И, конечно, стал одним из двигателей вот, этого, вот этой активизации зеленой повестки в России в Последние несколько лет Просто испугались, испугались испугался бизнес Это Сейчас уже более-менее разобрались, что последствия в общем вполне управляемые И в целом ну, не катастрофические совершенно А изначально-то оценки были гигантские То есть там, когда изначально давали разные консультанты оценки Минэконом-развитие, Минэкономразвитие, по-моему, там Минэконом-развитие, а даже mm-hmm. некоторые оценки до десятка миллиардов долларов mm-hmm. в год реальные потери будут существенно меньше то есть на порядок меньше чем 50 миллиардов долларов в год но э, даже сейчас когда в общем ну реальный масштаб оценок все-таки уже пересмотрен но это все равно вызов потому что ну получается что какая-то другая страна вводит некое регулирование а от этого наши компании как бы страдают и вместо того чтобы нам самим как-то вводить регулирование в отношении нашего бизнеса и э, в том числе там, перечислять доходы в наш бюджет с тем, чтобы они оставались в стране, получается, что, как бы, этим занимается Европейский Союз. Это вызов для людей, ну, для для государственных органов тоже. ну, вызов даже просто, вот, символический, как минимум. То есть, это просто не должно быть такого, что какое-то другое государство вводит регулирование, и от этого страдают наши компании, а мы ничего не делаем. В ответ. Ну вот. да, не
1: зря же это характеризовалось многими нашими государственными институтами как протекционистская мера. Ну, Значит.
2: да, это, это вполне нормальная первая реакция. То есть, то, что это некая протекционистская мера, что это мера там, против России, конечно, но ну, это не протекционистская мера сама по себе. Я повторюсь, что это, в общем, мера, которая Европейским союзом была принято параллельно с ужесточением собственного климатического регулирования, а, вот, но, да, понятно, что она, как бы, будет неприятный эффект иметь для российских экспортеров. Я, кстати говоря, не считаю, что э, сам по себе СИБАМ, вот, пограничный компенсационный углеродный механизм, он очень хорош с точки зрения создания стимулов для наших компаний, потому что вот сейчас мы видим, что российский бизнес, скорее, еще сильнее против введения внутренней системы регулирования, они, скорее, будут подстраиваться посредством, вот, перенаправления торговых потоков и, и упаковки активов и так далее. Далее. И, в общем, Сибам ничего против этого по большому счету не имеет и иметь не может. То есть это уже будет ну, понятно, решать тогда во внутренней... Понятно, Да, они не могут как mm. бы смотреть, как российские компании mm-hmm. это делают. Поэтому на самом деле, мне кажется, что Сибам, посредством создания Сибам, Европейский Союз создал огромную бюрократическую машину, которая будет иметь очень слабый эффект на самом деле, на в том числе там российские выбросы, на стимулы к сокращению выбросов российских компаний и так далее. Но сигнальный эффект он имел, это надо признать, и вот если мы не сиба наверное, российская климатическая повестка не была бы среди приоритетов правительства. Сейчас она находится среди приоритетов правительства.
1: Вот да. Можно да? просто чтобы закрыть разговоры о Евросоюзе, сейчас тоже широко обсуждается тот факт, что Еврокомиссия собирается временно определить атомную энергию и газ да, как зеленые возобновляемые источники. Ну, не возобновляемые, а именно зеленые, низкоуглеродные источники. Но при этом есть какое-то и сопротивление этому большое, и с другой стороны, вот хотелось бы тоже как-то оценить последствия для России, и будут ли они вообще, или это опять как-то просто внутренние. Ну,
2: долгосрочные последствия это, конечно, будет иметь, и в целом они хорошие от такого решения, то есть э, для России, конечно, принципиально важно, чтобы атомная энергетика признавалась как часть вот этого технологий к энергопереходу, понятно, что Европейский Союз это как бы не весь мир, но все-таки это один из ключевых наших партнеров, и один из главных двигателей зеленой повестки, то, что делается в Европейском Союзе, во многом используется как образец во многих других странах мира. В этом смысле, ну, конечно, в России приветствуют решение о том, что атомная энергетика рассматривается как часть вот этого зеленого перехода, пусть и с оговорками, и газ тоже рассматривается как решение, ну, как часть решения, опять же, с оговорками, но не как часть проблемы, в первую очередь. Вот. А в Европейском Союзе ситуация вполне понятна. Есть ряд стран, которые категорически против атома и в меньшей степени против газа, но, в первую очередь, Германия. Хотя, в общем, в Германии тоже много проблем связано с энергопереходом, но э, от атомной энергетики при этом они отказались из принципиальных соображений вот, после, после фукусимы. А с другой стороны, есть э, ряд стран, в первую очередь, Франция, для которой, собственно, атомная энергетика играет совершенно ключевую роль. и
1: там 70% ну, Да, да,
2: что-то mm-hmm. около 70% электрогенерации приходится на атом. И понятно, что ну, там просто не может быть другого решения, чем э, признание атома. Частью этой зеленой повестки. Поэтому все эти дискуссии, по большому счету, они имеют политический характер, конечно. И каждый, собственно, представители каждой страны просто как бы демонстрируют волю своих граждан. Но решение другого, чем рассматривать атом и газ как часть зеленого перехода в Европе, пусть, опять же, с оговорками и в случае с газом как некое переходное топливо, но просто другого решения принято быть не может. Это не значит, что все эти дискуссии сейчас закончатся, там еще будет куча судов и куча других переговоров, но в конечном итоге, конечно, признают и газ, и атом как часть переходной зеленой повестки. ну, Для России, конечно, это плюс, потому что ну, от от газа никто в России не собирается отказываться в ближайшие десятилетия. И, ну, в общем, на Наверное, это правильно, потому что, в общем, есть гораздо более значимые э, задачи, в том числе в рамках энергоперехода, например, замещение угля. Особенно в развивающихся странах. Вот. И даже замещение угля на газ, это гораздо, в общем, наверное, можно рассматривать как позитивные изменения в любом случае. Несмотря на то, что даже э, все равно тогда будут созданы газовые мощности, которые будут работать все равно несколько десятилетий. Э, это непростой вопрос. Тут как бы основная дилемма заключается в том... Ну, насколько мы максималистские цели ставим. То есть если мы действительно верим в то, что на горизонте нескольких десятилетий можно достичь нулевых выбросов в глобальном масштабе, то в таком случае, ну, наверное, надо протестовать против газа и атомной энергетики. Но вообще-то маловероятно, что удастся достичь нулевых выбросов на горизонте нескольких десятилетий в глобальном масштабе. В Европейском mm-hmm. Союзе, да, но Европейский Союз — это 8% мировых выбросов. А, вот. а в глобальном масштабе, конечно, ну, пусть лучше, наверное, газ используется, чем уголь, например. И, ну, атомная энергетика тут имеет свои особенности, да, там другие типы рисков, которые, в общем, тоже довольно велики. И тут вопрос стоит, насколько Готово принимать эти риски. В Германии не готово, а во Франции вполне готово, и в России вполне готово в целом. Поэтому здесь ну, с атомом более сложная история, но ну, тоже явно никуда не исчезнет. И, в общем, многие страны будут его развивать, в том числе
0: Россия, безусловно, будет его развивать. Здесь ну, двух мнений быть не может. Игорь, вот сейчас все чаще заходит речь о необходимости экономизации повестки по биоразнообразию по образу того, что произошло с климатической повесткой. Как вы оцениваете шансы такого развития событий?
2: Ну, это будет происходить. В прошлом году вышел огромный доклад, который называется «Экономика биоразнообразия», доклад Дасгупта, так называемый, ну, честь автора главного парта Досгупта. Это фактически калька с доклада, с известного доклада Стерна "Экономика изменения климата», который был опубликован в 2007 году и стал таким самым фундаментальной работой, которая вот консолидировала область экономики изменения климата. Вот примерно то же самое сейчас происходит с «Экономикой биоразнообразия». То есть это прямо тот же процесс просто с... С интервалом 15 лет Но, безусловно, будет развиваться биоэкономика Как тоже область Как часть сектора Зеленой экономики Который предполагает там, Некую коммерциализацию экосистемных услуг Разных систем, лесов, например Водноболотных угодий и так далее Но в чем разница ключевая И почему, мне кажется, что вряд ли Экономика биоразнообразия имеет такой же потенциал ну, Столь же огромный который, То есть экономика изменения климата Сейчас это один из фундаментальных факторов, влияющих на мировой экономики вот мне кажется экономика биоразнообразия в ближайшие десятилетия как минимум несколько десятилетий вряд ли будет таким фундаментальным фактором просто меньшее количество ключевых отраслей затронуто то есть если в отношении экономики изменения климата это в первую очередь энергетика а также транспорт, различные углеродоемки, отрасли, тяжелая промышленность и плюс еще сельское хозяйство, то есть фактически вся экономика, на самом деле, за редким исключением, то все-таки биоразнообразие ну, не имеет такого широкого прямого затрагивания. Ну, фармацевтика, да, ключевый, для нее это очень важный фактор. Там лесное хозяйство, да. Но для а, сельского хозяйства, наверное, сельское хозяйство, В определенной
1: да. мере транспорт, но косвенно скорее. потому что
2: а, Да, да, да. Ну, то есть а, тоже охват не маленький, но все-таки меньший а, по масштабу, Поэтому я не думаю, что это приобредет такие же масштабы, но это можно видеть просто по масштабам потоков капитала, которые направляются в зеленую энергетику, условно говоря, да, и в любые климатические сюжеты, и потоки, которые направляются в вот, сюжеты, связанные с биоразнообразием, от несопоставимой величины. Наверное, потоки, направляемые в вот, вопросы биоразнообразия, увеличиваться будут в ближайшие годы и десятилетия, но, наверное, все-таки не до таких масштабов. Вот. Хотя это, безусловно, тоже очень важное направление, которое будет развиваться, и будет развиваться в целом по тому же пути, просто, ну, наверное, не настолько активно.
1: Uh-huh. Ну вот хотелось бы немножко такой теоретический вопрос задать. Ну вот мы сейчас все время говорим с вами про зеленую экономику, а, но ну, насколько она, в принципе, сейчас в экономическом мейнстриме, и какие экономические школы уделяют вот, разработке таких мер по экологизации наибольшее внимание? То есть, ну, условно говоря, будут такие меры, да, экологизации различаться, не знаю, у нее классиков там, неокенсианцев или вот сейчас набирающие популярности теории ММТ. Там.
2: Ну, мне кажется, науклассики и неокенсианцы на и, собственно, новая денежная теория, они все-таки немножко о другом, они скорее о макроэкономике и там их расхождение, ключевые расхождения касается макроэкономических процессов. Там есть преломление к зеленой экономике, но, например, та же, те же сторонники новой денежной теории, которые современной денежной теории, которая, ну, правда, мне кажется, в экономический мейнстрим не вошла, и, наверное, вряд ли войдет. Но вот они рассматривают там огромные инвестиции в зеленые проекты, как, собственно, один из важных столпов в государственной политике. Но все-таки это такие приложения уже прикладные, там фундаментальные противоречия, не противоречия, а разногласия и разные взгляды эти школы, они другого касаются. Но в целом зеленая экономика, конечно, вошла в экономический мейнстрим. Ну, Нобелевская премия была присуждена несколько лет назад Уильяму Нортхаусу, совершенно такому экономическому, мейнстримовому, который, тем не менее, включил фактор изменения климата в экономические модели. Вот, И экономика окружающей среды – одна из самых динамично развивающихся областей. Недавно коллеги мои по высшей школе экономики, они подсчитывали число, самые частые ключевые слова в экономических научных журналах, в статьях. И, собственно, в топ-10 находится sustainability, в топ-10 находится climate change, в топ-10 находится CO2 emissions то есть слова, которые, в общем, относятся к экономике окружающей среды. То есть это однозначно часть мейнстрима И в целом экономисты мейнстримовые смотрят более-менее одинаково на экономику окружающей среды, признают, что это факт, ну, что имеет место провал рынка, что имеет место так называемые внешние эффекты от хозяйственной деятельности человека, что эти внешние эффекты можно устранить только государственным вмешательством, в первую очередь, ну, в случае с выбросами парникового газа, установлением цены на углерод. Вот. Это, в общем, такой общий консенсус, а дальше уже идут детали. Есть, конечно, и школы, которые такие ну, более не находящиеся в мейнстриме, но которые немножко по-другому смотрят на эти процессы. Там школа экологической экономики, например, есть, которая не считает правильным рассматривать экологические проблемы как некие внешние эффекты хозяйственной деятельности человека, а наоборот рассматривает хозяйственную деятельность человека как часть более масштабных процессов в природе, в глобальной глобальной экосистеме, и где все пронизано взаимосвязями, а то, что делает человек, это только влияет на часть этих взаимосвязей. Вот, есть школы, там, противоречащие друг другу, ну, условно, неомальтузианство, которые опасаются демографического роста большого, который нанесет удар по окружающей среде, по способности планеты предоставлять нам экосистемные услуги. Есть противодействующие, есть школа корнокупианства, такие оптимисты технологические, которые считают, что рынок собственно сам решит все экологические проблемы по мере того, как у нас будет ухудшаться качество воздуха, ценность ну, условно качество воздуха, качество окружающей среды в целом. Ценность этой окружающей среды будет расти, будут расти инвестиции в ее поддержание, в ее восстановление, и таким образом рынок решит все без участия государства. Ну, в целом эти направления, они скорее такие маргинальные, маргинальные да, в большей mm-hmm. степени, а вот экономический мейнстрим, он, в общем, ну, да, он смотрит на проблемы... Климата и экологические проблемы другие, как э, провалы рынка, как то, что требует гос... активного государственного вмешательства. Ну и, в общем, эта сфера действительно э, набирает популярность. Я пару лет назад был на лекции Николаса Стерна, собственно, автора того самого доклада Стерна, который я уже упоминал. Он сказал такую фразу, что вот лет 10 назад студент, ну, точнее, школьники поступали в университеты на экономику для того, чтобы изучать э, там ставки процента и инфляцию. А сейчас школьники поступают на экономику в основном для того, чтобы изучать изменения климата и неравенство. И что, в принципе, я вижу даже по своим студентам, действительно, меняются очень сильно приоритеты, и экономисты... Ну, рассматривают вот, глобальные проблемы, разные, не только изменение климата, многие разные глобальные проблемы, как э, способ приложения, как, как объект приложения экономической науки, что, мне кажется, очень хорошо.
0: Ну, это, наверное, туда же и климатические мигранты, и вот эти все штуки, потому что это тоже все очень мощные экономические процессы. И, то есть они политические, но они экономические тоже. То есть тут неразрывно это все связано. На вашем факультете открылась магистрская программа «Экономика окружающей среды и устойчивое развитие». Вот как раз к вопросу о «Для кого она? Как туда поступить?» «Есть ли запрос со стороны государства в этой области?»
2: Да, мы как раз вот с этого года, в сентябре этого года, открываем первый набор. Точнее, набор уже открылся, а программа сама запустится в сентябре. Программа как раз для молодых людей, которые ориентированы на то, чтобы экономическими механизмами и с помощью инструментов экономической науки вносить свой вклад в решение экологических проблем. В дальнейшем, то есть, с одной стороны, мы ориентируемся на выпускников бакалавриата, конечно, в том числе бакалавриата вышки, бакалавриата других российских вузов, которые просто интересуются экологической проблематикой. С другой стороны, мы ориентируемся на молодых специалистов, которые уже работают в бизнесе, но хотят именно вот эти компетенции в области экономики окружающей среды в области ESG развивать, потому что, ну, в общем, все понимают, что это сейчас в России, ну, такое направление очень быстрых карьер, специалистов очень мало, спрос растет с огромными темпами. И есть возможность, в общем, за несколько лет построить совершенно головокружительную карьеру, то есть придя на какую-то совсем младшую позицию, но за счет того, что у тебя есть компетенции в этой сфере, а у многих других нет, коллег, как правило, нет, есть возможность очень быстро быстро расти, но для этого, конечно, необходимы эти компетенции, они мало у кого есть. И вот на таких людей, которые хотят их приобрести, мы ориентируем нашу образовательную программу с... Есть поддержка со стороны государства, есть поддержка со стороны бизнеса, конечно. У нас вообще ну, программа делается в партнерстве, в тесном партнерстве с многими компаниями. В том числе у нас отдельные курсы будут вести представители McKinsey, представители Делоид, Росбанк, среди очень активных участников в, в рамках нашей программы. Целый ряд других компаний, в общем, оказывает нам поддержку. В том числе будет там, вести отдельные занятия, будут привлекать наших студентов на практику, проектную работу и так далее. С другой стороны, есть поддержка и со стороны органов государственной власти, они тоже все понимают, что кадры в этой сфере нужны, в том числе им, в первую очередь. Нехватка кадров в, в, в области экологических проблем, в области изменения климата, в области вот ESG-повестки, она совершенно колоссальная. Это можно видеть и по количеству вакансий на сайтах, которые агрегируют эти вакансии, и просто из разговоров, из запросов со стороны бизнеса. Вот в наши исследовательские подразделения которые занимаются зелеными, зелеными проектами. Вот. Так что мне кажется, что это действительно очень такая привлекательная область. И с точки зрения интересности по этой повестки, и с точки зрения возможностей карьерных в дальнейшем, ну, мы как раз и открываем эту программу для людей, которые тоже видят это так же, как
0: и мы.
1: Ну, да, кто-то же должен в итоге... Да, выводить нашу экономику на новый уровень. Выполнять планы по низкоуглеродному развитию, которые были... Приняты в прошлом году. Ну и тоже такой немного в сторону, наверное, вопрос более теоретического плана. Просто насколько я это наблюдаю в медиа среде, особенно на Западе, очень активно обсуждались последние несколько лет такие противостоящие друг другу концепции, как зеленый рост и дерост или антирост, которые как раз концентрируются вокруг экономического роста как и проблематизируют его. То есть, а действительно ли экономический рост, он как-то противостоит созданию зеленой экономики? Или между ними нет такого противоречия? Вот у вас какая позиция по этому вопросу? Вообще,
2: вам любой экономист скажет, что любой правильный ответ на любой глобальный вопрос в экономике, это зависит от обстоятельств, зависит от конкретных, от того, о чем конкретно мы говорим, в каких конкретных условиях мы находимся. То есть, с одной стороны, в развитых странах, В целом, дальнейший экономический рост, наверное, возможен без существенных последствий для окружающей среды. Частично это в том числе происходит из-за того, что, собственно, развитые страны сами не производят грязные товары, а импортируют их из-за рубежа. И эти товары где-то должны производиться, и там они генерируют загрязнение. При этом в развитых странах может не быть дополнительного загрязнения от потребления этих товаров. Я бы сказал так, что есть очевидное противоречие между растущим уровнем потребления и э, качеством окружающей среды в глобальном масштабе. Э, То есть мне кажется, что э, вот в настоящее время вся климатическая повестка движется, концентрируется вокруг фактора технологий. Новые технологии должны быть, которые нас спасут, которые позволяют нам больше потреблять, да, и при этом не наносить большого вреда окружающей среде. Я ни в коем случае не хочу принизить вот этот технологический фактор, он действительно очень важный, и вокруг него, ну, то есть значительная часть решения климатических проблем будет обеспечена технологиями, конечно. Но, с другой стороны, вероятно, нужна и трансформация потребления. Вот. Не экономического роста каково, потому что экономический рост – это, в общем, понятие такое статистическое, и оно может за счет разных факторов обеспечиваться. Вот Скорее за счет, скорее трансформации потребления, модели потребления. Можно обеспечить тот же уровень жизни, то же качество жизни с меньшим объемом суммарного потребления. Это и с помощью более ответственного потребления, и с помощью устранения избыточного потребления, очевидного во многих развитых странах, да и в общем, в России тоже. За счет более справедливого распределения Ресурсов и, собственно, благ за счет более ну, за счет внедрения всяких практик шеринговой экономики. И мне кажется, вот этому направлению уделяется довольно мало внимания, к сожалению. Шеринговой
1: экономике или шеринговая экономика это часть этой истории, а скорее
2: управлению потреблением, более разумным употреблением. Ну, потому что понятно, что это менее популярная повестка, чем технологии одно дело, когда тебе говорят, что вот технологии позволят нам
0: летать на воздушных да. такси там и прочее,
2: да. да и... другое дело, когда тебе и говорят, говорят что для того, чтобы да, 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 А другое дело, что когда тебе говорят, что климат и чтобы спасти климат, надо как бы щип потреблять меньше, желательно. Вот это все-таки менее популярный такой лозунг. Поэтому особенно, кстати, это важно, ну в развитых странах это тоже важно и в развивающихся очень важно, потому что сейчас очень многие развивающиеся страны, они как бы находятся на пороге. Вступление как раз вот в это потребительское общество.
1: Китай, например. Индия.
2: Китай, в первую очередь Китай, да, конечно, но за Китаем все остальные, то есть там Индия, Индонезия, Пакистан, Нигерия, ну, кто-то там через 20 лет, кто-то через 10 лет, кто-то через 15 и так далее. Вот, и, собственно, дальше перед ними стоит выбор, то есть если они начнут, собственно, копировать модели потребления развитых экономик, ну, то, извините, планеты не хватит да. на всех. Вот поэтому то есть ключевой вопрос стоит в том, вот они будут переходить на потребитель... ну, выходить в мировой средний класс, входить в потребительское общество, на каких технологиях и на каких моделях потребления. Uh, Но ну, американскую мечту каждый китайец не сможет исполнить. Да, вот. Но с другой стороны, тогда встает вопрос, а вот американцам-то, может быть, тоже надо тогда свою мечту пересмотреть? Ну, да, да. Uh, да, потому что как-то uh, тогда не очень правильно говорить, что китайцы не могут жить так же, как uh, жил весь западный мир. То есть это должен быть uh, Кто успел, процесс... кто тут да, uh, да. получается,
1: тогда, если... Uh, если uh, так
2: ну так да, в таком случае мы вряд ли сможем uh, там, предотвратить экологические yeah. проблемы. То есть вот этот фактор... Uh, Управление потреблением, он ключевой. вот, И мне кажется, что именно на нем стоит делать фокус, даже, а не на экономическом росте, как таковом. Хотя понятно, что это очень взаимосвязанные вещи. Понятно, производство товаров
1: больше стимулирует развитие экономики. Да, Ну, да, да.
2: Э -э 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 -э
0: -э 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 Спасибо, Игорь. И у нас традиционный последний вопрос, обычно каждому гостю нашему задаем. Это новости или тренд из области экологии, которые сильнее всего впечатлили за последнее время?
2: Ну, я бы назвал э, общий тренд на стремительное развитие вот ESG повестки в России. То, насколько быстро она стала из э, совершенно непонятной аббревиатуры, аббревиатуры, да, которую вообще никто особо не слышал, и до сих пор э, многие там путают ESG и SDG, э, SDG Sustainable Development Goals, цели устойчивого развития, постоянно э, люди оговариваются. Э, вот. Э, в нечто супермодное, что вот э, по направлению к чему все движутся. Все движутся очень хаотично, то есть все движутся в меру своего понимания и э, в, совершенно по-разному это понимая, но, но движутся все действительно. То есть это и государственные органы, причем совершенно различные министерства и э, там финансовая сфера, и банки, и коммерческие банки, и Центральный банк и э, различные там корпорации развития и собственно компании на разных уровнях. То есть все вдруг задвигались в сторону но вот ESG, э, зеленой повестки, мне кажется, это очень, ну, сам по себе позитивный тренд, а при этом очень любопытный, потому что, э, ну, настолько быстро это произошло, вот буквально за последние э, год-два, год, э, да, что, в общем, это, э, ну, понятно, что многие считают до сих пор, что это некий хайп, но это как раз реакция на настолько быстрый рост этой повестки. Мне кажется, он очень интересным, любопытным, ну, в целом обнадеживающим, э, хотя Теперь еще очень много предстоит сделать для того, чтобы вот это хаотичное совершенно движение, беспорядочное и, в общем, довольно иногда бестолковое как бы как-то сформировать, как-то... Ну, упорядочить и все-таки вот позитивную силу его использовать для развития там, экономики, с одной стороны, и окружающей среды. Но это уже там следующий этап, который, я надеюсь, последует.
1: Игорь, спасибо вам огромное за, по-моему, очень интересный да. и плодотворный разговор о зеленой экономике, о климатической политике.
0: Да, спасибо большое. У нас в гостях был Игорь Макаров, руководитель Департамента мировой экономики НИУ Высшей школы экономики, научный руководитель образовательной программы «Экономика окружающей среды и устойчивое развитие». Спасибо еще раз за то, что пришли. Спасибо Слушайте нас, ставьте лайки, делитесь с друзьями, подписывайтесь. Это подкаст «Голос Мицелия». Всего доброго, до свидания.
1: До новых встреч.